0: Varmt välkommen till yoga Cluster podden säsong 2. I säsong 2 fokuserar vi på Kundalini-yogan, den yogaformen som har förändrat mitt liv flera gånger om. I den här säsongen intervjuar jag människor som på olika sätt har eller har haft en framträdande och betydande roll i den svenska Kundalini-yoga-communityn och eller som har en unik och värdefull historia, att berätta knuten till den. Jag ger utrymme till några specifika, av mig utvalda personer, alla med sin egen unika historia. Vissa har valt att ta ett steg ifrån traditionen och vissa att vara kvar. Själv försöker jag förhålla mig objektiv och neutral under intervjuerna. Mitt arbete är att tillhandahålla en kanal för berättelserna, inte att värdera dem. Intervjuerna är ett fördjupat självporträtt där intervjupersonerna får stort utrymme att berätta sin egen historia om hur denna yogatradition påverkat dem i livet. Varför de en gång började göra kundaliniyoga och hur deras resa sett ut efter det. Syftet med intervjuerna är att lyfta fram dessa personers berättelser, tankar och upplevelser för att på så vis öka kunskapen om hur kundalini världen ser ut både i dagsläget och tidigare. Samt visa att det finns flera olika vägar att gå i samma tradition och att det också finns möjlighet att ta steget bort från traditionen. Att du är fri att göra det som känns bäst för just dig. Jag tror på att människors berättelser gör att vi kommer närmare varandra och får mindre fördomar mot varandra. Jag hoppas att jag med de här intervjuerna kan skapa ökad kunskap samt förståelse och ödmjukhet för alla våra olikheter. De riktar sig främst till dig som på ett eller annat sätt har en anknytning till kundalini -yogan. Med mig som gäst idag har jag Elinor Saran Raj Öster. Välkommen Elinor! Tack Frida! Det är jättefint att ha dig med och få möjlighet att intervjua dig.
1: Det är jätteroligt att få bli inbjuden och ja, få prata om det som är angeläget just nu i Kundalini Yoga-världen. Mm.
0: Du är ju bland annat ordförande i SKY. Jag tänkte att innan vi går in på din egen resa och så här i Kundalini yoga du vill du berätta lite vad SKY vad föreningen, vad föreningen gör, vad de har för uppdrag.
1: Ja, SKI är då Sveriges Kundalini yoga riksförbund. Så vi är en ideell eh, förening för KRI-certifierade Kundalini Yoga-lärare. Mm. Föreningen är, har som syfte att, att vara en, ett forum för nätverkande och vara en informationskälla både inåt och utåt mot allmänheten och för medlemmar.
2: Mm.
0: Och du är ju ordförande i SKI. Jag vet inte om jag sa det, men det är ju ditt uppdrag. Ja, det
1: stämmer. Jag har, det är mitt femte år som jag sitter som ordförande. Mm.
0: Jag tänker att Många som lyssnar kanske inte riktigt vet skillnaden. Nu tänker jag på huvudorganisationen eh, i Kyta. Eh, och att man inte kanske vet skillnaden på i Kyta och KRI som man ibland hör. hör. Har du möjlighet att beskriva lite vad, vad de två olika organisationerna är för någonting?
1: Ja, precis. Jag ska, jag ska göra mitt bästa. Ja. Jag kan börja med SKI då som kallas då som en nationell kundalini yoga mm.
2: Och
1: då har vi möjlighet att samarbeta med IKITA, som vi kallar det för IKTA.
2: Mm.
1: IKITA är då den internationella kundalini yoga mm. Så den samlar och står för nätverkande och utveckling och information- Syns emellan lärare världen över. Mm. Så det som vi gör som en nationell förening gör IKTA som en global förening. Då. Mm. Och, eh, KRI är ju en egen organisation som förvaltar kunskapen kring eh, Kundalini-yoga. Och ser till att eh, ja, eh, bereda för att kunna lära ut. Att skapa teacher trainer som det heter då lärarutbildare och att också certifiera de som läser till lärare. Mm.
0: Ehm, ibland under intervjuerna som jag gör så kommer också ett namn som är 3HO upp. Ehm, vill du berätta lite kort bara vad 3HO står för och, och vad det är så att de som lyssnar har lite förståelse för för det begreppet. Ja, eh, det finns, eh,
1: vi, vi säger ju ofta organisationerna eh, som Yogi Bajan, eh, skapade kring sig och de är många. Eh, Koeri är då den som förvaltar själva eh, lärarutbildningarna och diktar den här lärarföreningen. Eh, medan FreeHO är som en mer, ja, som de kallar för community- Mm. Alltså som en samlande förening för livsstilen kundalini-yoga och samverkande över världen att utvecklas. Mm. 3HO, det står för Happy Healthy Holy, som var ett begrepp som Yogi Bhajan myntade. Att det var tre rättigheter som vi föds med vi människor. Mm. Och det är 3HO till exempel som arrangerar... De årliga återkommande festivalerna där alla är välkomna att fördjupa sig i kundaliniyoga.
2: Mm.
0: Ja men vad bra, då har vi rätt ut lite, lite begrepp. Ja, jag tänker att
1: då kan vi också nämna att, att mm. eh, alla de här organisationerna, SKI undantaget då, eh, ligger ju organisatoriskt under moderorganisationen som kallas för SSS Corporation yes. Siri Sing Sahib Corporation och mm. under den organisationen finns det då fler som Sik Dharma, Dharma Council och så vidare organisationer som jag inte har eh, helt framför mig jag drog inte ut någon sån lista men det är många organisationer och en del av de här är eh, mer religiösa vilket har framkommit i den här senaste eh, turbulensen som har varit. Mm.
0: Men du sa någonting med att eh, SKI är ett undantag från eh, den förgreningen ner från SSSC. Var...
1: Ja, SKI är ju en helt svensk ideell förening.
0: Mm. En
1: helt vanlig förening som lyder under våra eh, lagar här i Sverige.
2: Mm.
1: och sen har, så väljer vi med våra medlemmar att vara kopplade till ICTA, så mm. att våra medlemmar kan vara medlemmar i ICTA på ett förmånligt eh, vis mm. men det är inte så att eh, vad vi har på våran agenda och vad, vad, hur vi verkar är styrt uppifrån
2: mm.
1: det kan ja. ju vara viktigt då, att veta att det är inte lika med ett med Yogi Bhajans organisationer.
0: Mm. Det här
1: är ju ett eget initiativ i Sverige. Mm.
0: Ja, men det är ju bra att du förtydligade det lite. Det är nog några som har börjat fundera kring de frågorna säkert. Okej, okay. mm. men ska vi rikta in oss lite på mer på dig och din personliga resa, tänker jag. Kan du... Berätta om hur Kundalini-yogan kom in i ditt liv. Ja, det kan jag göra. Det började väl med att yogan
1: kom in i mitt liv när jag var ungefär 19. Jag är 52 idag.
2: Mm.
1: Och i den här ungdomsperioden så stötte jag på Hatha-yoga och gick på det ett tag. Mm. Och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Jag fick en enorm kontakt med mig själv. Och det var lite sådär <laughs> överraskande och väldigt um, komma-hem-känsla. Att få mm. göra yoga. Och i den här Hatha-yogan som jag gick så kunde man också fortsätta in i en praktis med Kundalini-yoga. Men det var bara speciella utvalda som fick gå vidare med Kundalini Yoga som då var en, en fördjupad och eh, en, en annan resa helt enkelt med yogan jag blev inte inbjuden dit
2: okay. i vilket
0: sammanhang i vilket sammanhang var det här var det här i Sverige någonstans ja det var i
1: Sverige okay. I, okay. i Stockholm mm. och yogan var ju inte så utbredd då eh, och, och känd så att
2: Mm.
0: ja så... Jaha, så det fanns en en sån tradition att det var någon lärare då som höll Hatha Yoga och som bjöd in, som även var Kundalini -yoga lärare och som bjöd in till Kundalini -yoga klasser men alla fick helt enkelt inte komma med ja just det Intressant, det har ja. jag bara hört längre bak i tiden <laughs> ja. Säga. Okay. ja, precis Ja, Ah, ja, Jag Var du sugen på att göra kunna yoga då?
1: När du... uh, nej, faktiskt inte. Eller, jag var ju väldigt lockad. Mm. Uh, men jag kände inte att jag var. Mm. Jag visste att om jag liksom gick in i den uh, medvetande expandering och uh, practice så skulle jag kanske inte må så bra. Jag kände det på mig att... Jag behövde mer stabilitet innan jag gjorde något sånt. Det var en sån där inre barningsklocka faktiskt. Mm, mm. <laughs> ja. Jag var väldigt nyfiken och det är min drivkraft i livet mm. att jag är nyfiken.
0: Men, det är klart man blir ju ja. kanske extra nyfiken också om någonting är lite oåtkomligt, eller? Hå, vad, är det, vad är det för så någonting? Så är väl människan, som, ja. Som, <laughs> som, men så är det som väl. <laughs> inte alla får vara med på, liksom. Ja, mm. ja. Eh, okay. Jo, men det
1: kan jag hålla med om generellt. Mm. Det som är hemligt kanske lockar. Men mm. eh, det var inte riktigt så just då för mig.
0: Nej, det var en djupare upplevelse mm. också. Att du inte kände att du var riktigt redo för det. Så att, ja, jag förstår.
2: Exakt. Mm. Okay. Så det var väl
1: mitt första möte med... Kundalini-yoga och mm. jag fortsatte med, med yoga lite av och till eh, i mitt eget liv. Eh, eh, ja det kom helt enkelt fram och tillbaka till mig.
2: Mm.
1: Och varje gång jag mötte yogan igen och, och gjorde det så var det som att komma hem. Och det är en fantastisk känsla och eh, trygghet att känna det. Mm. Så under en lång period när yogan inte var hos mig i livet så ja, var det lite svårare och tuffare.
2: Mm.
1: Så när jag hade en, en riktigt svår livsomställning i mitt liv så eh, var det här en av de sakerna jag kände att jag ville ta in igen. Det var mm. yoga. Mm. Så då gjorde jag det och det stärkte mig oerhört. Jag gick lite olika eh, varianter. Mm. Och det var just, ja men det kallades för Karinas yoga och medicinsk yoga och det var lite olika. Det spelade inte så stor roll för mig. Mm. Men jag kände att det, att det gav mig mycket och gav mig den här stabiliteten som jag sökte efter för att ta mig till mig själv igen.
2: Mm.
1: Och i den här ja, livsomställningen som jag trädde in i så var jag väldigt bestämd på att jag skulle leva yoga helt enkelt. Jag visste att det här är väldigt viktigt för mig och jag ville väldigt gärna bli yogalärare. Mm.
0: Mm. Okej, okay, så, så att, vad var du för Ungefär vilken ålder var du här när du började tänka på att du ville bli yogalärare?
1: Jag ungefär 40-årsåldern.
0: Ja. Bara för att se lite tidsmässigt så här. Ja, ja precis. Tidslinje. Okej, men då. Ja, men berätta om det. Du ville bli yogalärare. Hade Kundalini-yogan kommit in där i ditt liv igen? Eller var det då som den tog plats?
1: Den, den fanns väl där via medicinsk yoga. Tror jag. Men det var ganska, jag vet inte hur jag ska sätta ord på det. Jag var inte så intresserad av vad de olika yogaformerna hette. Mm. <laughs> Yoga kändes nog mer som ett stort paket för mig.
2: Mm.
1: Och... Jag gick väl mer på hur utbildningarna såg ut och först var jag ju helt övertygad om att jag skulle bli samma yogalärare. Jag hade mm. ingen aning om vad samma yoga var men de gjorde ju en del av utbildningen på Bali mm. och då tänkte jag att ja men det ska jag göra. Mm. <laughs> och då hade jag träffat min nya partner och... Eh, eh, hon frågade lite sådär försiktigt att ja men vet du ens vad samma yoga är för någonting liksom. nej, nej det vet jag ju inte då <laughs> du kanske skulle liksom ta reda på det och då tyckte jag att det var jättejobbigt varför mm. ska jag ta reda på det, kan jag inte bara få åka till Bali <laughs> ja men du mm. hör ju det här är ju liksom en, en väldigt ja eh, ska man säga när livet tar en dit man ska mm. utan att en själv gör liksom, valen kanske så där. jag gör valen men jag tror mm. jag får det presenterat framför mig från en, en mer själslig impuls liksom. mm.
2: Mm.
1: och då så lämnade jag samma yogan för att det, jag skulle inte till Bali längre mm. och eh, snubblade över då vikas utbildning i Stockholm Vivica och Maja på Kundalini Yogacentret Centret i, på Reimersholme mm. en utbildning som tog två år och det tyckte jag det var ju perfekt för att eh, jag vill integrera yogan i mitt liv så jag visste att eh, någon snabbkurs på tre månader eller sju månader eller ett år, det var inget för mig mm. utan jag ville verkligen gå djupt och Ordentligt in i det hela. Så då hittade jag den utbildningen. Så då mm. signade jag upp mig för det. Mm. Okay. <laughs> Och då återigen då så frågade äh, äh, min nuvarande fru. om frågade mig, ja men kundalini-yoga då? Vad vet du om den? <laughs> Och då säger jag, ja men vi får väl ta reda på det då. Och då mediterade jag lite med Nirvair Singh på äh, Youtube. Mm. Som är en del av Free Age Show då. Mm. inför att gå på vit tantra. Mm -hmm. Jag tänkte att, ja men ska jag veta någonting om kundaliniyoga så går jag på vit tantra.
0: Wow, så du gick för vit tantra innan utbildningen?
2: <laughs> ja. Wow. Ja.
1: Den, som, den som känner till vit tantra förstår ju hur, hur liksom smågalet det är kanske. Men det var så jag gjorde.
0: Mm. Men när du jag måste ju bara fråga då, när du kom där på Vit Tantra och såg de här långa raderna med vita turbaner och ja. vita skalar. Ja. Vad, 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 vad kände du när du kom in och såg det här? Ja, man kan vi
1: börja med, man fick ju lite
0: förberedelser mm. jag
1: fick brev från Merjam som då anordnade de här Vit Tantra i Stockholm mm. och där stod det ju, ja men du ska bära eh, kläder av ljusa kläder eller vita kläder kanske till och med stog och naturmaterial. Och mm. du ska svepa in huvudet i, i, i naturmaterial av vitt.
2: Mm.
1: Och eh, ja och så var det något exempel på någon turban då. Eh, och ett, ja eh, Rebellen i mig slår ju ifrån sig då. Liksom, ja men jag vill i alla fall ha färger på mig.
2: <laughs> Sådär.
1: Ja. Mm. Och jag känner igen mig när jag är sådär. Och liksom... Så att jag sydde ju vita kläder. Men jag hade mm. ett band i midjan som var regnbågsfärgat. Min son. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Och sen var det ju det där med turban. Och då var det så att ja men vad är det här egentligen? Mm. Var, var liksom, varför ska alla ha huvudbonad?
2: Mm.
1: Och börja titta lite på nätet och tänka, ja, men är det liksom något skumt med det här? Mm. Mm, sådär. Ah, det kändes där lite konstigt men jag tänkte ja ja men eh, jag får väl ändå ska jag gå där så får jag väl följa de råden som ges mm. så jag, vi tränade på att knyta turban såg jätteroliga ut mm. och när jag väl kom, det här var ju på Globen då mm. eh, och när jag närmade mig globen den här dagen som det skulle vara vid tantra. Mm. Så gick jag där med min väg och kom närmare och närmare stället. Och hur håret reste sig över hela kroppen ju närmare jag kom. Och när jag liksom var nästan vid entrén så stod alltså mitt hår på huvudet nästan rakt upp. Och var ganska oskönt. Mm. Eh, och då tänkte jag så att det kanske är därför jag ska ha turban. Och när jag då bytte om för meditationerna och svepte på mig turbanen så kändes det mycket bättre.
2: Mm.
1: Så sedan dess har jag i princip aldrig ifrågasatt satt att svepa i mitt huvud under meditation.
2: Mm.
0: Ja, hur kändes det då med, med vit tantra den här dagen? bortom ja. att du var lite andra kläder än vad du var van. Och...
1: Jag tyckte att det var en, en underbar upplevelse. Jag tyckte det var stört skönt hur, hur så många människor kan bestämma. att ah, men hörni, vi samlas här under ett rum och så mediterar vi hela dagen mm. tillsammans. Och gör det med den här neutraliteten. Liksom, um, ingen direkt sticker ut, det liksom vita kläder, du har något vitt på huvudet. Och du äter samma mat. Vi blev serverade då ur en sån här jättestor kastrull. Alla mm. hade med sig sin egen liten tallrik. Jag tyckte det var så fint. Jag bara mm. kände mig så hemma.
2: Mm.
1: Jag kände mig hemma. Det var det, den känslan igen. Mm. Och där fanns det en utställare som hette SKI. Mm. De stod där och berättade om lärarföreningen och jag blev så imponerad. Jag tänkte, ja men en yogatradition som har en lärarförening det är, det, det är kvalitet, tänkte jag. Mm. <laughs> ja. oh. Så det var lite pluspoäng då för Kundalini Yoga ja, det. som jag hade signat mig för. Mm
2: -hmm.
0: Okej, okay, ja, alltså men då kände du dig ändå trygg med att det var Kundalini Yoga och att du skulle gå den här utbildningen hos Vivica och Maja. Ja, mm. precis. Vad var det som fascinerade dig när du liksom började gå utbildningen och fick liksom till dig mer av Kundalini-yogan <kör> Vad var det som fascinerade dig med Kundalini-yogan då?
1: Ja, det var nog att jag äntligen fick liksom riktigt förkovra mig i Meditation Och att möta mina egna motstånd och ta mig igenom dem. Det var så skönt att få göra det. Att inte slingra mig undan eller eh, välja bekvämlighetens spår, utan jag var så på. Det var liksom ja, underbart att få göra så här mycket yoga och så här mycket meditation som bara fick rensa upp i, i min konstitution. I min struktur vad jag hade fått med mig mina erfarenheter, mina slutsatser, mina beteenden, mina tankar, mitt sinne. Var mm. så skönt. Mm. Jag tror att jag tror att det, det viktigaste som jag fick med mig mm. var det egna ansvaret. Mm. Jag tror att ingen annan religion eller praktis eller. Förening eller eh, sällskap eller politik har någonsin fört mig till den känslan så eh, starkt. Mm. Som att jag har hundra procent eget ansvar för mitt liv.
2: Mm.
1: Och den satt som en smäck.
0: Mm. Vad förde kundalini mer med sig i ditt liv? Nu har du ju berättat lite om det här med att det fanns en klädstil, eller en klädkod, kanske. Eh, och det här med det egna ansvaret och att rensa i, i kroppen och sinnet och så här. Men hände det någonting mer? Fick du liksom nya tankesätt? Hur förändrades din livsstil? Va, vad hände med livet?
1: Ja, det som hände var väl att jag mer och mer kunde ta. Eh, Beslut och val som var i linje med vad som eh, var meningen för mig. Eller vad jag känner är viktigt och värdefullt för mig i mitt liv.
2: Mm.
1: Och det får ju naturligtvis jättestora konsekvenser på hur, ja, hur det ser ut runt omkring en i, i livet.
2: Mm.
1: Och snarare att, eh, att jag fick bekräftat i mig själv. Alla de upplevelser och funderingar som jag har gått med hela livet. Så snarare än det var inte liksom nya kunskaper, utan kanske mer att ja, bekräfta det jag upplever.
0: Mm. Kan du ta att, något äh, exempel på det?
1: Ja, alltså jag har ju alltid upplevt att alla är ett, eller allt är ett. Och mm. äh, den, den djupa upplevelsen. Har inte riktigt funnit sin plats. Mm. Jag hade en väldigt stark spirituell resa. Som tonåring till exempel. Där mm. jag verkligen inte kände mig bekväm. I någon religion eller filosofi. Eller practice. Mm. Just för att jag upplevde det här att allt är ett. Och jag liksom landade inte någonstans. Och de upplevelserna jag hade inom mig av det gudomliga eller av oändligheten fick liksom inte någon bekräftelse någonstans det, mm. oh, det är klart att det fanns ju här och där mm. men det fanns ju alltid någonting som skavde man läste den ena eller andra filosofin jag var ganska länge i antroposofin till exempel där den spirituella eh, delen är väldigt viktig och mm. en annan syn på människans konstitution och reinkarnation och, och så vidare mm. så jag har ju varit och letat i många olika konstellationer men inte eh, riktigt känt mig hemma. Mm.
2: Hur var
0: din barndom vad det gäller andlighet? Har du vuxit upp eh, spirituellt eller andligt på något sätt?
1: Eh, inte i någon kyrka eller trosamfund eller så. Jag hade en väldigt spirituell farfar. Mm. Han, han, han snackade med tomtar och väppar och, och, och den delen av det spirituella. Alltså en väldigt närhet till naturen. Mm. Eh, poetiskt begåvad och, och, och de sådana världen och språket. Mm. Men inte någon, inte någon kyrka. Alltså jag döptes och jag konfirmerades, men det var ju mer eller mindre liksom plikt, pliktkänsla.
2: Mm.
1: jag mådde väldigt dåligt under konfirmationstiden för att jag hade mina starka upplevelser och fick inte ihop det med, med kyrkan mm. Mm.
0: Ja, så det föll på plats kan man säga många pusselbitar där när du kom in i kundalini yoga traditionen
1: ja, överhuvudtaget yogan, jag skulle mm. säga att Fortfarande är nog inte liksom kundalini-yoga-traditionen det liksom slutgiltiga svaret eller sanningen eller så. Men mm. det finns fortfarande så mycket verktyg här som jag är nyfiken på. Som jag vill ha mer av. Som jag märker gör mig gott. Mm. Så jag är liksom inte... Det är snarare att jag hittar hem i mig själv. Än att jag hittar hem i ett community eller... Tradition. Mm. Gör jag mig begriplig?
0: Ja, absolut. Det gör du verkligen. verkligen. Mm. Eh, om du skulle titta på när du började med Kundalini Yoga. Nu är vi ju väldigt inriktade på just Kundalini Yoga. Men du mm. kan ju tänka yoga egentligen över, överlag. När jag frågar. Men mm. hur, har det hur har din praktik förändrats under de här åren? Alltså, ser du... jag det kanske är en stor fråga Nej, men, ja, men jag tänker ja, hur har den förändrats? Har det hänt någonting? Kan du se någon skillnad från när du började tills vad du gör idag?
1: Du menar hela perioden, inte bara de senaste krisåren som har varit i Kundalini-yoga?
0: Nej, jag tänker kanske lite mer inriktat på just Kundalini-yoga från när du började på utbildningen, hur din praktik såg ut, hur din ditt förhållningssätt i kundalini-yogan var och sen hur ser praktiken ut idag är det samma eller har det hänt någonting inte utifrån det som har hänt i communityn utan överlag hur, hur mer personligt så mm. ja
1: det är ju alltid spännande att försöka se sig själv lite utifrån mm. <laughs> det är roligt med såna här frågor ja, hur ska jag se det när jag bestämde mig för att bli yogalärare så bestämde jag också att jag behöver göra yoga varje dag. Annars så gjorde jag mig själv inte värdig att vara lärare. Så det var ett beslut jag tog innan jag ansökte en utbildning. Så att jag... Jag hade två mål. Det ena var att jag skulle ha ekonomin under kontroll. Jag skulle inte låna pengar till den här utbildningen. Eh, och jag skulle ha en daglig practice med yoga. Mm. Så de sakerna bestämde jag mig för innan. Och den dagliga eh, den består. Mm. Den, den finns där varje dag eh, fortfarande. Hur den har varierat genom åren. Ja. Den är fortfarande nödvändig för mig. Lika nödvändig som att andas och dricka vatten. Liksom. Det är att, att göra min practice. Göra min mm. sadhana. Mm. Så det är fortfarande lika viktigt för mig. det finns en enda dag mm. sen jag började med daglig yoga som jag inte har gjort det. Och då gjorde jag ändå japji <laughs> Så mm. den kvalar väl inte heller in som en yoga dag liksom. Nej. Vad var Nej. det för dag? Det var ganska var det nyligen. Mm. Det var ganska nyligen och just att jag Utmanar mig själv lite grann att mm. eh, ja, men testa lite utan de här attributen och se liksom hur mycket betyder de för mig. Och då menar jag det som har eh, diskuterats mest här på sistone med, med just som du började med att berätta med ljusa kläder och turban och mm. intoning och så där mm. Så jag testar lite och utmanar mig på olika sätt. Mm. Eh, och att inte göra yogan den där dagen var ju för att egentligen var det en full respekt emot vad jag hade runt omkring mig. Mm. Och jag kände att ja, men det ska ju inte vara ett tvång utan det är ju inte av tvång jag gör det utan jag gör det ju av frivilliga.
2: Mm.
1: Och den dagen så passade det inte med någon morgonpractice. Mm. Jag hade jappkin jag hade som gick i lurarna men inte mer. Det mm. kändes väldigt bra.
0: Det kändes bra. Ja. Du fick inte skuldkänslor? Nej. nej Härligt. Ja. <laughs> jag frågar för att jag tänker att många som är väldigt hängivna i Kundalini-yogan kan nog känna eh, att, att man kan ha lätt till skuldkänslor tror jag i alla fall när man inte eh, gör sin dagliga rutin eller så eller vad vet jag vad vet jag det kanske inte alls är så men, eh, mm, ja.
1: Nej, men det kan jag absolut känna igen mig i. och jag tror att eh, det där är ju ett eget utforskande var, var jag befinner mig i, i mina val för eh, olika eh, saker som jag gör i min vardag mm. Och att vissa saker är kanske mer liksom inifrån tvingande. Eller att jag tror att det är utifrån tvingande. Och det är ju ett utforskande att göra. Mm. Tänker jag för, för alla.
0: Ja. Precis, det är nog det är nog bra att ha en... Och, och, om man är väldigt hängiven och gör sin liksom varje dag. Så är det nog väldigt bra för en att... Utmana sig och inte göra det en dag. På samma ja. sätt som att det är väldigt bra när man börjar att göra sin saldana varje dag för att utmana sig i det. Liksom. Ja men precis. Mm. Och
1: undersöka vad som är vad. Mm. Mm. När, är, när är det lättja och när är det tvång? Mm. Och när är det skönt?
2: Mm.
0: Ja. Okej, okay, vi ska gå in lite grann på det som har hänt nu de senaste åren här i Kundalini Yoga communityn. Det var ju så att Premka Kaur eh, Pamela Dyson för detta Premka Kaur, hon släppte en bok och den här boken blev en katalysator eh, där många människor efter att hon hade publicerat den här boken berättade om olika övergrepp och så här som de hade blivit utsatta för, för framförallt från Jogi Badjan som är huvudläraren i Kundalini Yoga. Hur påverkade det din praktik och, och din undervisning när, när det här kom fram?
1: Ja, det, det ställer ju saker på sin ända när, när det blir så tydligt och eh, att det uppdagas sådana oegentligheter som den här boken förde med sig. Så... Ett ifrågasättande, eh, en undran. Vad är vad?
2: Eh,
1: är det min. Eh, är jag, gör jag någonting som är skadligt för andra? Är det någonting som jag är delaktig i som eh, gynnar en sån här kultur? eller, eh, ja, Är jag med i en organisation som ser till att sånt här kan hända? Eller är det tvärtom? Mm. Är jag med i en organisation som. Uh, se till att sånt inte händer i framtiden så det var ju väldigt mycket ifrågasättande
2: mm.
1: en kris helt enkelt
0: mm. ja. blev du förvånad över att uh, yoga badjan hade begått övergrepp på människor
1: både ja och nej um, jag hade inte någon egentlig um, Status på honom som befriad från sådana eh, beteenden. Så hade jag aldrig uppfattat honom tidigare. Sen kan jag ju tycka att det var väldigt onödigt. Mm. <laughs> jag tyckte det var väldigt onödigt att, att, att hans liv var behäftat med sådana eh, mörka sidor. Jag mm. tyckte det var väldigt synd.
0: En... Mm. Många pratar ju om att särskilja läraren från läraren. Eh, hur, hur tänker du kring, kring det?
1: Ja, men det tycker jag är väldigt klokt eh, mm. från början till slut. Att göra det. Att eh, skilja på läraren och det som lärs ut. Mm. Absolut.
0: Kan man, och... gör, kan man göra det i det här fallet? Kan man ta bort eh, Yogi Badjan från kundalini-yoga. Finns kundalini-yogan kvar?
1: Ja, det tror jag absolut. Det mm. här är ju, sen, sen är det ju mycket som kommer från just hans eh, anpassning till västvärlden. Eh, han har ju skapat alla dessa krior och meditationer. En del är äldre tradition och andra är ju eh, uppfunnet här i Vattmannens tid helt enkelt. –anpassat för den här tiden vi går in i. Men jag tror det är inga som helst problem att koppla loss. Men det är ju praktiskt så uppstår det ju problem. Det är ju en strid detta i kundalini-yoga-världen just nu. Mm. Men för min egen del så ska nog alltid... Alltså alla lärare, ledare, politiker... Alla som har någon slags maktposition eller har en position där det kan finnas en maktobalans ska ju komma med en varning. Och det gäller alla. Föräldrar ska komma med en varning.
0: Hur menar du med att komma med en varning? Att alla som har en
1: position där det kan uppstå en maktobalans ska vara extra varsam.
2: Mm.
1: Alla som befinner sig i en sån eh, hierarki eller position eller eh, kanske inte har satt sig själv där utan är utsedd till, till en sån position bör ju ge akt på en massa mänskliga sidor som vi har som inte ska ageras på.
2: Mm.
0: Förändrade... Allt det här som kom upp förändrade det. Du har ju pratat lite grann om att, att liksom fundera kring vad behövs i min praktik och inte med mantran och de här attributen och så här. Um, kan du beskriva lite mer hur, hur dina tankar har, har gått kring det? För du har ändå funderat på vad hör till och vad behöver jag? och Vad är vad liksom?
1: Ja, men då är det ju det här utforskandet. Jag prova på lite hit och dit och eh, lämnat lite olika. Eh, ja, alltså helt enkelt använda andra mantran. Klä mig annorlunda, inte ha turban och så vidare för att undersöka vad, vad det gör för mig
0: på riktigt. Mm. Mm. Vad har och jag du har en... kommit fram till eller har du kommit fram till något just nu?
1: <laughs> just, det.
0: Vad är det just, <laughs> just nu? Just nu så är jag fortfarande i det att
1: jag upplever att när jag undervisar i ljusa kläder, eh, så ger jag ett betydligt mer neutralt intryck för mina deltagare än om jag sitter med kläder som ger andra signaler med om färger och mönster. Och, eh, det är klart att båda att vara klädd i vitt och att vara klädd i, i skrikiga färger ger ju en plats för projektion mm. men jag upplever att det ger mig ett lugn eh, som lärare att sitta med de här ljusa kläderna i ett klassrum
2: mm.
1: och turbanen det, det har jag ju eh, redan reflekterat lite över att har jag inte turban så besvärar det här liksom, hårresningen mig Mm. Det känns väldigt eh, samlande och eh, skönt att ha det här trycket på huvudet. Mm. Och jag har inte hittat någon mössa eh, eller band. Eller jag, jag har inte hittat något annat sätt att, att ha på mitt huvud som ger den känslan som en turban gör. Mm tycker det är synd att turbanen är så förknippad med något religiöst attribut. För det är verkligen en väldigt skön eh, meditationsverktyg.
0: Mm. Mm. Har du under de här åren som du har praktiserat kundaliniyoga, har du själv blivit utsatt för någon form av Liksom övergrepp på något sätt eller sett någon annan eh, bli utsatt på något sätt? Någon kränkningar eller något tvång eller liknande? Nej, i de här sammanhangen
1: har jag själv inte blivit utsatt för övergrepp. Det har varit i helt andra sammanhang i livet. Så... Eh... Nej, inom den här -yoga världen har jag inte själv varit utsatt för något övergrepp eller kränkande behandling eller särbehandling. Jag kan ha reagerat på några lärare som eh, kanske inte använder ett inkluderande språk mm. när det gäller eh, hbtq till exempel. Mm. Eh, men det är liksom inget som jag direkt går igång på så hårt. Men det beror på... Den person jag är. Och jag är liksom inte en... Jag är inte en politiker. Och jag står inte på barrikaderna. Mm. Och, och så vidare. Så att, men nej. Jag har själv inte varit utsatt för något.
2: Har du och sett.
1: Har jag inte heller vad jag kan liksom säga att jag minns. Mm. Det, vi är ju alla mottagliga för, för där vi är. Mm. Ehm, det är så att om jag inte har liksom uppfattningsförmågan att, att se vissa saker så, så kommer jag inte se det heller.
2: Mm.
1: Så mitt, min, min radar har nog inte varit i ett uppsökande syfte att se sånt.
2: Mm.
1: Jag minns under en yogafestival när jag blev mer och mer involverad. Jag har ju varit ordförande tag och blivit då inbjuden till olika eh, samtal och möten för mm. eh, ikta då till exempel och eh, efter festivalen i Frankrike så, så är det liksom en uppsamlande eh, session eller man ska säga man äter lunch tillsammans plötsligt vi dukade bord mm. istället för att sitta på gräsmattan och bli serverad
2: eh,
1: <laughs> de här eh, stora gritor Mm. Som, det kändes alltid lite, jag gillade inte det efter festivalen att plötsligt sitta vid dukade bord som om jag var utvald på något sätt till något finare. Jag, liksom, jag längtade tillbaka till mungbönsgrytan och sitta på gräsmattan. Mm. Jag förstod inte riktigt varför vi flyttade hus och hade en annan eh, miljö. Så det, det skadade lite i mig. Jag tyckte inte att det, det kändes inte trevligt.
2: Mm.
1: Och vid ett tillfälle så var det en av eh, jag vet faktiskt inte vem det är eh, om du frågar mig. Men någon av de äldre eh, manliga eh, förebilderna som eh, som sa till mig att eh, you are the one to take over. Okay. Eh, liksom, och, och du You är ju både du och ni. Liksom.
2: Mm.
1: Och jag tror han menade att, att jag tillhör den generationen som liksom ska eh, ta över nu när de gamla lägger av. Mm. Och när han sa det så tryckte han mitt finger på mina reben Jo, okay. och det gjorde ont. Och det är ju avsiktligt. Mm. Så det var en lite obehaglig händelse som... Som jag var med om eftersom du frågar. Men
2: mm.
1: det var inget som jag har tagit upp med någon eller beskrivit för någon. Eller annat än att jag funderade över det. Och jag visste redan att jag var ganska obekväm i de här sammanhangen. Mm. så att, ja. Jag tänkte inte fortsätta vara i dem helt enkelt. <laughs> inte mm. på, med, med den eh, liksom, tonen eller det sättet.
2: Mm.
0: En del personer beskriver kundalini som sekteristisk. Vad har du för, för tankar kring det här med sekt och kundalini-yoga? Ja,
1: det här är ju verkligen en gisslan-fråga. Det med sekt. Att, mm. Men kundalini -yoga kan ju aldrig vara en sekt. Det handlar ju alltid om... Vad det är för sällskap eller grupperingar kring ett ämne eller en trosbekännelse eller en religion eller vad det nu är. Mm. Det är ju människorna som skapar vad säger man, samhället runt omkring som i så fall kan vara en sekt. Mm. Kundalini-yoga kan ju inte vara en sekt. Eh, om man sedan tittar på de olika organisationerna som vi nämnde i början så finns det nog en del av de här eh, sällskapen som kan klassa in som mer sekteristisk som du sa. Mm. Eh, men jag vet inte om de uppfyller alla kriterier för en sekt. Nej.
0: Mm. Men du tänker ändå att Kundalini-yogan i sig själv som yogaform kan inte bli en sekt för att det är människor, det är människor i, i vilken konstellation man än befinner sig i så kan man skapa en sekt. Det är människorna i sig som, som skapar ja, ja. en sekt. Ja, absolut. Mm. Ja, ja. Mm. Ehm. ja, jag tänker också att att det skulle vara intressant att höra hur SKI arbetar just nu då med det som har, har hänt i och med allt det här som har kommit upp i kunalin Hur jobbar SKI med det idag?
1: Ja, det var ju som ett, en ny agenda helt enkelt som sattes som prioritet där i februari 2020. Mm. När, när den här boken i januari hade släppts och att reaktionerna blev så tydliga mm. och på ett sätt var det ju oerhört befriande att den här rykten som hade funnits och funderingar och rädslor som hade funnits kring ifall det inte var helt rent mjöl på så här äntligen fick komma fram på ett riktigt sätt mm. För att från och med januari 2020 så har det ju inte varit tyst.
2: Mm.
1: Och det är väl det som ibland kan göra mig lite sorgsen i de här diskussionerna som är att det, det finns ingenting som tystas ner här nu längre.
2: Mm.
1: <laughs> Utan det är verkligen vid öppet och alla organisationer tog det på största allvar att, att ta i tur med det här en gång för alla. Mm.
0: Varför känner du att det är sorg, sorg? Du sa att det var sorgsätt eller
1: förstod du? Ja, jag tycker att det ja, är ledsamt att, ja. att, att organisationerna blir fortfarande beskylda för att ha en tystnadskultur och för att mm. ignorera offren och, och så vidare. Det finns ingenting av det i arbetet som pågår.
2: Nej.
1: Uh, däremot så kan det ju vara så att mycket av den informationen om arbetet som pågår inte når uh, alla de som är kritiska. Mm. Och sen kan det också vara att den som är djupt kritisk och kränkt inte heller har uh, att, att det som sker aldrig är tillräckligt. Så att den kritiken kommer alltid finnas kvar även om, om en... Uh, organisation vänder ut och in på sig själv så, så liksom är det inte nog.
2: Mm. Men du... det, det kan
0: göra lite, det är lite tråkigt. Mm. Men du upplever i alla fall att organisationerna och då pratar vi egentligen om ja de här organisationerna som vi pratade om i början både internationellt och nationellt då med er att eh, ni, ni jobbar för att ja, men lyfta människors eh, berättelser och att allting ska få komma fram du upplever liksom inte att det är något eh, tryck att det ska tystas ner eller så utan att snarare att det går åt andra hållet att det är.
1: Ja, absolut. Alltså det, mm. det finns verkligen inget tryck någonstans att det ska knipas igen.
2: <laughs> mm. Oh
1: nej, utan snarare har det varit så i alla. Alltså det öppnade ju upp en, en, en miljö av öppna forum. Där, mm. där alla kunde träffas och berätta och eh, man anlitade ju först en utredning för att verkligen fånga upp alla vittnesmål
2: mm.
1: och göra en rapport eh, utifrån vilka övergrepp som man kan identifiera. Och sen utifrån den här rapporten så har eh, ytterligare en annan konsultfirma anlitats för att skapa en, en samtalsmiljö mm. eh, för för liksom framtiden och det läkande arbetet framåt och den här de här samtalen då som har bjudits in till, det har ju varit på olika nivåer det har varit att, att um, niktarledare då uh, har liksom fått föra fram sina uh, observationer från sina länder, sitt community och diskutera det sen har det ju varit alla, alla som Kommer i beröring med Kundalini Yoga. Välkomna och samtala. Berätta. Dela i framförallt då, cirklar. Såna här, mm. eh, en, en delningsteknik. Där var och en får tala. Och bli lyssnad på. Mm. Eh, och inte kritiserad. Eller dömd. eller eh, så. så att många sådana samtal har pågått. Kontinuerligt. Under den här tiden. Mm. Och i, i de samtalen så, så har det inte funnits några sådana eh, alltså påbud om tystnad. eller ja men Det där var väl kanske inte riktigt lämpligt. Eller, utan det har varit fritt fram. Mm. Och de här olika rösterna har ju också fångats upp. Att när det finns kritiska röster, när det finns idéer om, om hur det borde vara eller skulle kunna vara så har ju det fångats upp.
2: Mm.
0: Hur ser du på framtiden? Vad tror du kommer att hända nu? Vad, vad är liksom den här community och organisationerna på väg någonstans?
1: Ja som kunde säga om det jag tror att jag tror att det här ombyggnadsarbetet och läkningsarbetet kommer att fortsätta ett bra tag till jag kan liksom se framför mig kanske ett, två år till utav, utav den här samtalsteknikerna och att föra fram röster för att hitta andra vägar framåt kommer att vara ungefär några år framåt
2: mm.
1: vad som blir resultatet av det om, om det är så att organisationerna kommer knoppa av ifrån varandra om några kommer att upplösas eller om det inte kommer att ske några sådana organisatoriska förändringar det, det har jag svårt att säga om mm. jag tänker att SKI har ju en ganska tydlig ståndpunkt där och en, en väg som vi vill främja. Och det är att Kundalini-yoga får knoppas av ifrån yogibhajans övriga organisationer. Mm. Att det, det, är liksom, det, är en, det är en egen del av det han lämnade efter sig som ska få leva det. Den, att kunna få dela med sig av de här verktygen till människor som vill ha dem. Det ska liksom vara en egen självständig del. Och det här är viktigt för SKI och har alltid varit. Att inte vara en del av ett religiöst samband. Mm. Och där har det ju varit en, en, en missuppgift ifrån organisationerna varje gång det har tagits upp. SKU har ju funnits sedan 95 mm. och det var ju många som, som lämnade då av eh, lärarutbildare för att det ändå förknippades med någonting religiöst då och då menar jag psykiskt. Mm. Eh, och de här attributen och så vidare att ja men det här kan vi inte befatta oss med och så gick man olika vägar och sen har liksom när frågan har ställts uppåt: ja men är, är kundalini linjågan en religiös företeelse? så är ju svaret alltid nej.
2: Mm.
1: Och det är det som vi som svenska lärare
2: mm.
1: alltid får med oss, och det är alltid det vi undervisar. Och vi har under många år efterfrågat: ja men Hur ligger det då till organisatoriskt? Och liksom, vi anar ju ändå på något sätt att Jogi är någon slags religiös ledare ändå. Så det finns, det finns någon ton av det. Mm. Och det finns rykten och, och, och så vidare. Va, va. Och äntligen då när, när den här stormen bröt ut. Så har vi ju fått kristallklara besked om det. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för. Att nu är det liksom svart på vitt ända uppifrån. Att ja, nej men i USA så, så ses Yogi Bajan som en religiös ledare. Inom det här. Om det nu kallas sik mm. eh, och, och liksom är upphöjd på ett, på ett religiöst sätt som, som hela tiden har blivit förnekat för, för oss på golvet som eh, praktiserar gutta lini mm. mm. eh, och, det, och det är besvärligt och eh, ska ju inte vara så. Mm. Så det är viktigt för SKI att, att den kopplingen tas bort helt enkelt. Kundalini-yoga mm. stödjer sig inte på ett psykiskt, religiöst förhållningssätt utan det är självständigt och bör så bara även organisatoriskt och ekonomiskt.
2: Mm. Och då... Det är en av de
1: viktiga sakerna.
0: Jag tänker att och i Kita har ju ett väldigt nära samarbete, och för att man ska kunna knappa av helt så från de övriga religiösa organisationerna så skulle ju egentligen i Kyta då behöva eh, knoppas av från det här trädet uppåt. Ja, precis. Eh, är det och någon... Ja, och koeri, ja precis. Mm. Är det någonting som du tror kommer att ske? Ja, det
1: är ju någonting jag hoppas på i alla fall. Mm. <laughs> och eh, för mig, eh, i, min, ja, i, i min lärargärning och i min eh, position som ordförande i SKI så är det just eh, det som ligger mig närmast är ju KRI
2: mm.
1: och IKTA. Mm. Eh, och längre än så liksom, sträcker sig inte mina intressen, eh, mina alltså ut, utöver de organisationerna så är det inte så mycket mer som jag behöver för att fortsätta lära ut kunna Yoga, för att fortsätta berikas eh, utbildningsmässigt och att ha stöd av kollegor och så vidare. Så att det, det är väldigt eh, överblickbart med KRI och ikta. Så jag skulle önska att de föreningarna eller organisationerna fick stå självständigt. Mm. Och det är många länder som, som eh, tycker det också. Mm. Och inte minst Kina som där religiöst utövande är förbjudet. Mm. Så det är, det är inte bara Sverige som, som bär de här tankarna eh, med oss. Men det är inte på något sätt... Eh, okomplicerat det är en normalfördelningskurva på även detta mm. <laughs> Så att, och om vi befinner oss i, i, i liksom mitten av klockan eller om vi är eh, till vänster, det vet jag inte mm. men eh, det finns ju även eh, åsikter till höger mm. eh, om hur man nu ska beskriva kurvan mm.
0: Mm. Ja, ja, det blir ju Oerhört intressant att följa den här utvecklingen som bara har påbörjats nu. Väldigt intressant. Ja, eller hur? Eh, Elinor, är det någonting som du vill lägga till som du tycker att jag inte har frågat? Någonting som du vill berätta, eller så, innan vi avslutar?
1: Ja, jag kan väl, jag kan väl bara. Eh... Ja, berätta om min egen kärna i, i liksom förändringsarbetet framåt och det är ju med, med kärlek alltså det, finns, det finns ingen annan väg att gå annat än att rota i min egen kärlek till, till livet, människan och jorden och universum och det är bara där som vi kan hitta lösningar
0: Ja, klokt klokt eh, slutprat eh, <laughs> <här> <här> ja, Tack så jättemycket Elinor, för, för den här intervjun Det var väldigt både informativt som jag tror att många behöver Och också att du delade med dig även personligt av din resa Så tack så jättemycket för att du var med ja, Tack Frida
1: och både från SKI och från mig själv personligen så är jag så glad över ditt initiativ och att vilja ta det här helhetsgreppet att bjuda in alla olika spänningar och funderingar och frågor som finns just nu. Mm. Det är jättefint att du gör det. Så
0: tack. Tack för att du lyssnade. Sprid gärna det här avsnittet vidare till de som du tror skulle ha glädje av det. Har du frågor eller av någon annan anledning vill kontakta mig, så når du mig på info@yogakloster.se.